0: Bom, saudações companheiros, é mais uma um episódio aí do Revolucast. E meu nome é José Fernando, tô aqui com Vanda.
1: Saudações. Bom, hoje a gente preparou uma pauta baseada no que o, a galera do, do grupo pediu, né? O pessoal queria que a gente comentasse a conjuntura política no Brasil em 2018 e aí a gente preparou alguns temas, até compartilhei a pauta também é, preliminar com a galera no grupo e a gente dividiu ela basicamente em quatro pontos principais, né, que são as eleições, uh, deixa eu ver aqui. o crescimento do fascismo, que é o ponto 2, que a gente vai comentar, o avanço do escola sem partido como uma extensão mesmo da, das investidas fascistas, e por último a composição ministerial do Bolsonaro, que é um, que é um tópico que poderia render um, um episódio inteiro por si próprio, mas a gente colocou aqui para comentar mais ou menos por cima, e a ver até onde a gente pode aprofundar cada uma das, das questões que aconteceram nesse ano, que foi um ano bastante atípico, né? aconteceu muita coisa é, interessante assim que vai realmente alterar, vai alterar muito, a correlação de forças ela se alterou muito por conta da, do golpe de 2016, e é justamente esse o tema que eu coloquei ali como da onde a gente vai partir, né? que é explicitar o golpe de 2016. Muita gente tem essa, essa ideia contrária, de defender que o que aconteceu em 2016 foi um golpe. E até quando aconteceu mesmo o golpe de 2016, houve uma houve uma disputa de termos, né se seria um golpe ou se seria um impeachment. E teve gente até mesmo da esquerda que defendeu. O PSTU, por exemplo, defendeu que era um movimento espontâneo, que não existia golpe, que na verdade o que estava acontecendo era o povo pedindo o impeachment da presidente. A gente sabe hoje que isso não tem nada a ver, é uma é. análise completamente maluca. E a dificuldade que as pessoas têm de de chamar mesmo que aconteceu de golpe, é justamente isso, de entender que o processo jurídico que, que ocorreu ali, jurídico-político, ele não necessariamente é baseado na verdade, ele não necessariamente carrega com si a razão só porque correu nos trâmites legais. Né? Eu acho que esse é o principal.
0: Eu não sei o que você pensa sobre isso, mas eu acho que na, na impossibilidade, às vezes, das pessoas é, comprarem a tese que o Brasil está sob um golpe de Estado, ela vem muito das direções da esquerda também. Sim, sim. É muito, são posições muito confusas e, por incrível que pareça, até de gente dentro do PT. Sim. É o pessoal do virar a página do golpe, o pessoal que, inclusive Fernando Haddad, uhum. que falou que o golpe é uma palavra muito dura.
1: Sim. Ele não citava
0: o golpe é, nas ele 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 eleições. Não cita o golpe, eles não falavam no golpe, a Dilma não falava do golpe. Sim. Ela demorou muito para falar que ela estava sendo vítima do golpe Então a gente não pode também culpar totalmente o povo Por não aceitar um determinado ponto de vista político Se as próprias lideranças que deveriam orientar Elas estão causando uma confusão nessas massas
1: Sim, é, é difícil às vezes para o pessoal entender que o golpe Ele é uma palavra para definir o conflito das forças políticas dentro do Brasil Como que elas se desenvolve Então é, quando teve impeachment a gente coloca ali um marco De início de um processo que vai ter vários outros pontos a, a serem é, aprofundados, não é simplesmente ah, tiramos a presidente, tem um motivo tem uma motivação ali, qual que é a motivação? é a alteração da correlação de forças tinha um PT antes ali impedindo é, várias das medidas, eu até separei algumas medidas ali no Sim. na pauta, para demonstrar que assim, essas medidas estavam sendo propostas para Dilma, e ela tava recusando então, colocar o Levi Fidelix por exemplo, o, Levy Fidex, o Joaquim Levi é, é, na... é, é, é... o Levi Fidelix é um personagem muito melhor é, é... que o Joaquim Levy mas colocar o Joaquim Levy lá na, na na pasta da economia Era uma coisa que foi imposta a Dilma Ela não queria foi. fazer isso O Guido Mantega estava lá, ele tava feliz tava todo mundo muito bem ali Só que os golpistas já estavam agindo é, Por trás dos bastidores Pedindo para que ocorresse uma, um afrouxamento ali Nas políticas econômicas né? e,
0: e também a, a, a escolha do, do Levy à época pela Dilma ela também pode ser lida, pode ser analisada como uma capitulação à direita. Sim. É, ao invés dela se escorar na, nas bases populares que o PT tem Sim. de fazer uma mobilização a, a caravana que o Lula fez dura, é, depois, ele devia ter feito naquela época. Né? Não é que eu estou criticando o Lula, nem sou ninguém para fazer isso mas a nossa avaliação é que ele deveria ter se mobilizado, mobilizado as bases do partido uhum. que é o, o MST o a CUT, que a CUT é uma arma poderosíssima, só que você tem que colocar ela em ação. Sim.
1: Mais tarde eles
0: tentaram. Tentaram, né? Colocar o Joaquim Levy frente à pasta foi catastrófico, porque foi uma capitulação frente aos golpistas uhum. e não funcionou. De
1: jeito nenhum. Não
0: funcionou porque o PT não pode adotar as medidas que o Temer adotou depois, com pena de uma convulsão enorme nas bases. Sim.
1: A, essa lista da, da, das medidas que o Temer tomou a PEC do teto de gastos que congela os investimentos, a reforma trabalhista, a entrega do pré-sal tudo isso já estava na, na cabeça Sim, desses caras é.
0: mas o PT não é incapaz de fazer isso como, como partido ele não Sim. tem condições de fazer
1: e é muito importante que você está dizendo isso porque okay. assim, é isso que é, motivou o golpe, já que o PT não Sim, tem exatamente. condições de fazer isso, a gente precisa colocar alguém que tenha condições de fazer isso
0: não era mais possível para os donos do poder que eles ficassem com um partido que era um impeditivo do andamento de todas essas mudanças que foram Sim. colocadas depois pelo tema e agora vão ser aprofundadas pelo governo do Bolsonaro. Sim. É, nesse, nesse aspecto, fica muito claro, o pessoal da, 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 da esquerda pequeno-burguesa, eles tiravam, eu acho que era o PSTU, eles diziam assim: não é tem golpe porque o, o PT é de direita. Não, não é assim. O PT pode, ser, pode ter tido muitas atitudes direitistas enquanto governo, teve mesmo.
1: Uhum.
0: Só que é o que acontece? O PT não é um partido de direita, o PT é um partido de massas.
1: É, você tem que avaliar um partido Ele,
0: pelas bases sociais dele.
1: Exatamente.
0: Assim, como, é, vamos supor, o PSDB teria dificuldade de implantar essa agenda? De jeito nenhum. Tranquilo, professor. Até porque, muito depois da, da vitória apertadíssima que a Dilma teve sobre o Aécio em 2014, a agenda que está sendo levada pelo Temer era o programa de governo do Aécio. Muito é pouca gente se dá conta disso aí.
1: Não, é exatamente isso. E aí, chamar de golpe tem todo sentido, porque assim, todo, quando você toma um golpe, tem alguém te tentando vender uma coisa e te, te dando outra, te entregando outra. tem então, gente fala assim, ah, o MBL principalmente fala. Ah, o Temer é, é do PT. O Temer veio junto com. Ele nunca foi do PT. A... Não, o PT aceita. Ele é um
0: golpista, né? Completo, Sim. total.
1: O PT aceitou o MDB, ah. o PMDB, né? como base do governo, porque o PMDB sempre foi isso daí. Eles são a base de todos os outros Sim. governos desde que se democratizou o Brasil.
0: Mas é que eu acho que vale um esclarecimento é, para os companheiros de que eu acho que o pessoal não está bem claro o pessoal. Qual que é o papel de um vice-presidente? O papel do vice-presidente é sabotar mesmo? É, exatamente. Ele é, um, parece estranho falar isso aí, mas vamos pensar um pouco. Antigamente o vice não era nem eleito na mesma chapa era eleito à parte. parte, podia ganhar, vamos supor, podia ganhar um cara do. igual Bolsonaro e ganhar um comunista como vice-presidente. Que
1: loucura.
0: Na, nessa época. Então, achar que, o, que essa composição de Chapa tem qualquer que seja alinhamento programático, é ser muito ingênuo. Não. Você pode achar que até entre o Mourão e o Bolsonaro há diferenças radicais.
1: Inclusive pode não, não, gerar né? um golpe isso daí. Eu acho Exatamente. que as pessoas não estão muito atentas de que as alas, a ala do Mourão é completamente diferente do, da ala do Bolsonaro. O Mourão é um ideólogo. Ele está é, planejando os golpes, planejando os movimentos do governo. Isso é um cara perigoso. Muito, né? Muito antes dele entrar na, na chapa do, do Bolsonaro. Então, assim, tem que parar com essa ilusão. Ali na pauta, só um pouquinho, só para eu olhar, eu separei assim, uma, uma linha entre Sim. o que é, foi esse golpe, né, o que aconteceu, que a proposta foi recusada pela Dilma, né, a proposta de, de várias é, privatizações e tudo mais, que está sendo... É, ela
0: terceirização, não, ela falou que não ia passar.
1: Exatamente. E aí eu coloquei que ela foi levada a cabo pelo Temer, que as medidas, elas passaram. Né? Então, a gente tem essa PEC do teto, tem a entrega do pré sal tem uma série de medidas que o Temer... É, mandou para frente e ela vai ser acelerada pelo Bolsonaro segundo a minha percepção e sustentada pelos militares então o que a gente está assistindo aí nessa composição ministerial do, do Bolsonaro é muito interessante porque até o ministro da ciência e tecnologia que poderia ser um cientista de fato, ele é, não, vou dizer que ele não é o Marcos Pontes, o astronauta. Ah, o astronauta. Ele é também um militar, então o cara é... é militar,
0: só tem militar.
1: <coughs> só tem militar, quem não é afinado com militar é afinado com, com o olavismo, né, que é Sim. a corrente ideológica que sustenta aí
0: o... O olavismo, o, o se a gente pode chamar assim, né, Eu acho que é um bom termo, aliás, hum. ele é a base ideológica do governo do Bolsonaro. Sim. Ele é o que... Na verdade, o Olavo de Carvalho, ele é um, uma espécie de aglutinador de... Eu vou falar um termo, não era para ser isso aí, de inteligências da, da, da direita. Inteligência e direita são antônimos, né?
1: Os Mas
0: assim, ele congrega é, pessoas de direita como se fosse um, um ideólogo mesmo, e ele é. Sim. Então, esse é o papel do Olavo de Carvalho, embora ele tenha... É, até agora, que agora começou a explicitar, porque até a indicação de ministerial ele está fazendo e está sendo aceita, né? Sim. Mas estava meio obscu é, obscurecido pelas coisas, pela, pela mídia e tudo mais.
1: E, e é muito interessante observar isso daí, porque as pessoas estão é, com expectativas a respeito do governo, né? principalmente as pessoas que votaram no, no, próprio, no próprio Bolsonaro. E as, as expectativas que a esquerda tem que ter da do governo bolsonaro não é nenhuma reforma não é nada esse governo não está aí para isso ele está aí para desestruturar a base é, popular de governo a democracia mesmo nunca foi cara para nenhum militar nenhum desses caras de que estão aí então quanto mais eles minarem a democracia mais eles minarem a participação popular melhor vai ser o governo na ótica do, dos, golpistas, dos golpistas dos imperialistas e burgueses brasileiros que deram esse, que sustentaram esse golpe
0: pessoal que, que financiou o golpe né Sim. que assim é um golpe de estado ele é uma, uma, uma tomada do, do poder o pessoal pensa que golpe de estado tem que ter tanque na rua e tudo mais, tudo bem existe uma modalidade de golpe que tem tanque na rua, uhum. qual teve em Brasil, no Brasil em 64, teve um pouquinho porque não houve resistência popular mas no Chile, do, do Pinochet em 76 o, só que esse golpe aí não é uma coisa assim, os militares estão lá na caserna, daí eles acham que a coisa está muito moralmente destruída, eles vão lá e que querem não, não é isso aí eles são acionados pelos verdadeiros donos do poder. Eles sabem que a coisa fugiu do controle uhum. e é necessário. Por exemplo, porque como ficou claro isso aí? Depois de quase... Foi, foram três governos do PT, né? Três e meio? É, três e meio.
1: Não foi, não. Depois
0: de quase 12 anos de governo do PT, que é um governo social-democrata, não tem nada de extraordinário, uhum. não, não é um governo comunista, nunca foi um governo socialista, é um governo social-democrata. É impossível depois de um governo desse você eleger um cara de direita. Sim. É impossível, porque a proposta do cara é muito ruim. É a mesma coisa se você falar assim: olha, tem isso aqui, esse carro de última geração, você andou nele cinco anos, o cara fala assim: ó, compra mais caro esse, essa variante aqui. Você não vai comprar. Sim. Não, não, não faz sentido o, o
1: projeto neoliberal que, que vai ser colocado a cabo aí para destruir as bases populares e para colocar o ônus mesmo da crise no trabalhador, que é essa outra coisa também que o pessoal fala assim, ah, mas qual que é o ganho de todas essas movimentações de todo esse golpe, o que, que essas pessoas ganham o que, que a Fiesp ganha apoiando um golpe, Eu, todos os arrochos salariais, todas as flexibilizações que eles falam, né? Flexibilização é uma palavra tão bonita, parece que é um negócio bom. Sim, que parece que é bom. Mas, na verdade, está flexibilizando para o patrão poder te contratar com menos dinheiro, poder te dar menos direitos. Tudo isso tem que ser financiado por alguém. A Fiesp não, não paga nada à toa. Aquele pato gigante que custou 20 mil reais para fazer, está sendo pago agora. Vai, quer dizer, sendo vai pago. ser pago mais ainda no... O governo Bolsonaro
0: é quem vai pagar o Temer pagou uma parte, mas quem vai pagar os boletos do golpe é o Bolsonaro,
1: exatamente através de nós
0: trabalhadores. <risos> né? Exatamente, ele vai ter que acertar com o pessoal lá, porque foi investido muito dinheiro. Compraram muita gente, <risos> eles tiveram que cooptar gente de todas as esferas da República. Sim. O Judiciário, a gente viu o estado que tá. O Temer acertou com eles o boletinho aí, né?
1: Acertou e os imperialistas que todo mundo fala ah, é uma coisa meio abstrata né fala puta quem são esses imperialistas da onde que vem esses caras o que, que eles ganham bom é, eu tenho repetido isso muitas vezes pro pessoal de direito que eu conheço que é assim o imperialista ou você vamos comparar duas pessoas é um cara um capitalista de fato que tem muita grana mora em outro país ele vê a Petrobras sendo privatizada vendendo os ativos e ele fala assim vou comprar esta porra a petróleo é ouro eu vou ganhar trilhões agora o zezinho da esquina o primo marquinho o que, que ele vai fazer quando privatizar a Petrobras? Ele vai comprar alguma ação? Ele nem sabe o que é uma ação. Ele nem sabe de onde vem isso.
0: Ele tem condição de comprar.
1: E se ele tivesse condição de comprar uma, o lucro não, dele seria não nada. É nada. Não é nada. É irrisório. Né? Então, assim, quem lucra com isso fora do país é, tem, tem os, os interesses contemplados quando Sim. promove um golpe aqui. Né?
0: É, mais, é mais uma ilusão vendida pelo sistema que o cidadão poderia chegar lá e comprar uma coisa. Em tese, pode. Pode todo mundo pode uhum. pode comprar só que assim para você comprar um tanto de ação significativo para você poder viver daquilo ali você tem que ter muito dinheiro mesmo você já tem que ter você já tem que ser multimilionário é, eu e que quem pode isso, fazer cara. isso é imperialista uhum. são aqueles caras lá o, os donos uhum. da Shell Sim. irmãos Koch esses
1: são, são esses
0: caras aí e esses caras que eles é, se beneficiam com a venda de recursos naturais e indústria de base de outros países uhum. Vê se eles querem privatização no país deles é Ela tem um limite
1: uhum.
0: Ela tem um limite
1: Sim.
0: Não é assim é a luta por a liberdade contra o racismo, o sexismo, o capital e toda a autoridade. Alerta, alerta antifascista!
1: É, na sequência da da pauta, a gente colocou a consolidação do golpe que seria a eleição do Bolsonaro, que precisa ser examinada com cuidado, porque eu vi muita gente falando que o governo Teria legitimidade porque, de fato, ele foi eleito, houve um processo eleitoral. Só que, assim, o fato de ter havido um processo eleitoral não significa que isso legitima o processo eleitoral.
0: O processo eleitoral foi totalmente fraudado.
1: A começar pela prisão do Lula, que é um era o candidato que era favorito a vencer. A... O
0: Lula tinha condições de ganhar no, sem fazer nada. Na cadeia, ele estava com 39% de voto, Sim. sem fazer um comício. Exatamente. Ou seja, ia ganhar no primeiro turno? Não sei, mas ele ia ganhar a eleição com, com grandes chances. Tudo bem que ganhar uma eleição envolve muita coisa.
1: É, também é...
0: Só que assim, é, o Bolsonaro não tinha ganho isso aí com a mão nas costas, não.
1: não. E tem que observar também que quem prendeu o Lula, quem orquestrou o projeto de prender o Lula, foi o ministro do Bolsonaro, que é o presidente hoje. Então assim... Sim. Isso é completamente ilegítimo. Não tem como você considerar o Bolsonaro como um presidente legítimo e aceitar qualquer coisa que isso, seja vinda desse governo.
0: Isso é fraudado, é um governo que está que sendo imposto à população. <risos> uh, a, a, gente, a gente fez uma, uma reflexão e anotamos aqui que, se existe um, um apoio de massa ao governo Bolsonaro, como está sendo dito, a gente tem que reforçar. O Bolsonaro tem um apoio entusiasta de uma parte. Reacionário da classe média não é nem toda a classe média é uma classe média de mais esquerdista não tá, evidentemente não está apoiando ele Sim.
1: eu vi o, o Rui falando recentemente que assim, ele colocou na balança são 47 milhões de votos contra o projeto Bolsonaro e mais um, um, quase um tanto quanto isso que não se manifestaram simplesmente não, não foram as urnas ou se foram anularam que falaram assim, eu não concordo com nenhum projeto nem com outro, mas assim o, o que apoiou o Bolsonaro, o que elegeu o Bolsonaro, foi uma minoria. Sim. É isso o governo está...
0: Foram o quê? 54
1: milhões, milhões de pessoas? pessoas?
0: É. Então, vamos supor que aí assim tem aquele núcleo duro do bolsonarismo, que é a, a classe média de direita a reacionária. Outras pessoas que foram iludidas, foram, foram enganadas né, pelo, por diversas questões que a gente já que a gente já viu, a gente já debateu uhum. Só que olha assim, eu não estou com os outros números aqui Mas é, o Haddad teve Uma votação super expressiva Bastante a, assim, Sob todo o ataque que aconteceu, ele não era o candidato ideal uhum. Ele não é um candidato é, Que tem a cara do, do PT eu, eu, eu não acho isso Pelo menos Podia ter, ter Continuado com, com o Lula Só que assim, eu não estou com os outros dados Mas assim, só de abstenção Estou com o um dado aqui, ó. 20,3% da abstenção nessas eleições parece que é a maior, desde a redemocratização Sim. Então, ou seja, foram 30 milhões de pessoas que não foram votar Sim.
1: são pessoas que, que... É, muito,
0: é, é, é quase o número de votos do, 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 do Bolsonaro
1: é, exatamente, pessoas não, que olham o processo e falam assim eu não participo disso aqui, isso
0: aqui e vai é falar verdade. que o cara é, é, é legítimo e é o presidente da maioria de jeito nenhum, e eu já vi gente de esquerda falando isso Louco. que é legítimo, que tem que esperar o cara governar e ter o ser para dar certo.
1: É, e tem gente querendo esperar para 2022 ainda. Então né? não,
0: isso aí é o, o, o pessoal aí que tá na onda desses caras que é de esquerda, mas é de esquerda e tudo mais.
1: Não, eu, eu quero parar, eu quero uhum. passar desse tópico aqui para o próximo que já, já entra significativamente nisso. é qual que é a postura, a postura ideal da, da esquerda diante de, de um cenário desse, né? Que na minha opinião e acho que o podcast que a gente está fazendo é um reflexo disso. que tem que se mexer. Tem. Assim, tem, que, tem que falar. Tem que falar que não respeita esse, esse presidente. Ele não significa nada. Ele é um merda. Eu, eu, o que eu penso dele como pessoa não, não, é, não nem se compara ao que eu penso dele como presidente. Porque assim, ter alguém à frente da nação que represente o, o Brasil... Não, esse
0: cara é uma vergonha.
1: É uma vergonha. Lá fora já está passando vergonha indicando que... um ministro que acredita em terra plana. Então, ele
0: está é povoando o, 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 o ministério... De militares De evangélicos fundamentalistas Isso aí, ele não merece Isso aí não reflete O brasileiro não é assim Esse cara tem que ser combatido
1: O brasileiro realmente tem um, uns rincões aí do interior Até pode ter um pessoal conservador Um pessoal menos instruído Tem uma facção fundamentalista Mesmo na, nas esferas evangélicas Eu conheço que, pessoas que são assim Só que, meu, se as pessoas tivessem Conscientes, plenamente conscientes Do que, que o Bolsonaro representa, elas veriam que ele não representa elas, não. ele não tem nada, ele é um cara totalmente de degradante, ele não tem nenhuma qualidade que você possa falar assim, não, o povo brasileiro está representado por esse cara aqui por completo. Diferentemente do Lula, que era um trabalhador, Sim. que é um O Lula é o povo. Ele era, ele ia pro povo, o povo abraçava ele. Quando o Bolsonaro ia pro povo, ele ia para uma classe média... É...
0: Você só, você só via a cara com aquela camisa da CBF que eles, que, que eles é, destruíram o que significava canarinho. Exatamente. Isso eu, eu não desculpo eles por isso. <risos> só tinha aqueles caras lá, você não via Sim. ninguém do povo ali. Exatamente. Só a classe média.
1: A média mais nojenta, É uma facção da classe média mais nojenta que existe Que é uma gente escravista sabe Se, é, Com preconceitos
0: de classe arraigados são, são pessoas de, de uma imbecilidade Que cultuam a ignorância Sim. Você pode ver, é, todo mundo já teve um, o desprazer De discutir com o bolsonarista É uma das coisas mais amargas que você vai sofrer na sua vida Porque eles têm uma petulância que só os idiotas têm Eles acham que estão sabendo de tudo quando eles não têm argumento, eles começam a rir. Então, não...
1: como é que você vai debater com isso aí? Eu debati com os bolsonaristas durante toda a eleição. E a lição que eu tirei disso é que, primeiro, eu perdi muito tempo, porque eu não convenci ninguém de nada, não demonstrei nada. Não. Mas, assim, o que eu queria demonstrar para mim mesmo é que o terreno tem que ser ocupado. Mesmo na internet, que é um lugar bastante inócuo dentro da luta Sim. política, o espaço tem que ser ocupado. E quando você ocupa o espaço com qualquer racionalidade... Ou com argumentos, dados, fatos, o cara ele surta, ele, ele parte pro achismo, ele dá a carteirada de WhatsApp dele, que ele vai lá e busca uns memes na, no grupo da família <risos> é, então. e coloca na sua frente e fala assim, debate com isso.
0: É, olha meu, e meu tio, meu tio trabalhou com um cara que era vereador do PT, o cara roubava, é, esse tipo de coisa.
1: É, é baseado em lendas, então. baseado em achismos e eu não sei mais o que, em teorias da conspiração. É isso que eles tiram para debater com você. Então eu parei de fazer isso. Assim, recomendo para a saúde mental de muita gente que não faça isso. Não é para todo mundo isso daí, entendeu?
0: É porque você, 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 você se desgasta, você dá palco para eles, que eles, eles querem isso.
1: E um desdobramento importante dessa eleição do, do Bolsonaro, que vai ser bastante é, importante, é o segundo tópico nosso, da nossa pauta, é o crescimento do fascismo, que eu coloquei aqui como uma coisa que assim, tem que ser explicada, tem que ser colocada em, em de forma bastante clara, porque eu debati recentemente com uma menina no Facebook, que ela, ela postou um vídeo no qual o apresentador do vídeo explicava o que era o fascismo por meio da explicação histórica do fascismo como surgimento de um movimento na Itália. Então, assim, o fascismo estava circunscrito a um acontecimento na Itália, um grupo italiano de pessoas que tomou o poder, é, naquele momento, naquela região. O fascismo era isso. Sim, simplesmente isso. Só que Sim.
0: assim. Ninguém mais poderia se chamar de fascista. Ninguém se não fosse mais. italiano, na década de 30.
1: Exatamente. Então, assim. Você tem movimentos Caramba. que derivaram do, do fascismo em todo lugar. Na Alemanha é o mais claro, que é o, é o nazismo. E aí você. Eu falei pra ela, coloquei lá no comentário, falei assim: olha, não é assim, o fascismo ele tem características e ele pode se modificar. O fascismo brasileiro ele tem suas próprias características. Ele não é. Sim. Ele não é igual ao fascismo italiano, como não é igual ao alemão, e igual a nenhum outro. Ele vai ter suas próprias características e os próprios fascistas daqui. A expressão mais bem acabada de fascismo que a gente tem hoje no, no Brasil, acontecendo, que eu, que eu destaquei na pauta, é o escola sem partido, que inclusive Exatamente. a gente coloca como contraposto escola com partido, que é o nosso, nosso movimento aí, Sim. né? Sim.
0: Eu acho assim, que é, circunscrever o, o fascismo como um fenômeno historicamente localizado serve para você ter algumas noção do... da origem histórica do, do, do fenômeno. Uhum. Só que ele... Você não, você, qual, qual que era? Eu não sei se ela tava querendo esclarecer as pessoas ou tava querendo...
1: Pô, tava, tava dizendo assim, ó, estudem mais. Olha isso daqui, ó. O que, ah, que é o Quando alguém te chamar de fascista... Você a, mostra, pre, isso aí. mostra esse vídeo a pessoa. Era, é, esse é o teor dos vídeo. Você vídeos.
0: não tá na Itália na década de 30, torcendo pro, pro Calhari, você não pode ser.
1: Exatamente, você não é um fascista. Então...
0: Então, isso aí é uma bobagem Tem que ser Completamente rejeitado pelo, pela, Pelas pessoas que se pretendem conscientes E ver que o fascismo Embora ele não, não vergue uniformes Não, não tenha uma suástica Um sigma, um fátio uhum. Não tenha essas coisas Ele está, hoje, vestido de verde e amarelo Exatamente. Aquilo que a gente viu é, Na época do impeachment E depois o que a gente viu De apoio ao Bolsonaro é o fascismo Então uhum. Aquilo, em algumas pessoas um protofascismo fascismo né, que é uma pessoa que está propensa a desposar aquelas ideias como muito caras uhum. e outra parte que já é até a medula imbuído dessa reação quase instintiva que é, que é o que é o fascismo
1: o fascismo ele, ele visa antes de mais nada e acima de qualquer coisa impedir qualquer liberdade, de, liberdade política e expressão contrária a ele então assim, é uma doutrina autoritária é, por essência, eles querem impedir calar as pessoas, eles querem censurar e isso é totalmente o oposto do que é, a, os democratas deveriam propor, né? que é assim que eles se chamam, a gente tem na base do governo, por exemplo, o DEM que é um partido que se chama Partido Democrata que está endossando esse, Nossa. acho que se eu não me engano o Magno Malta, que é o, é o proponente do, do Escola Sem Partido na, no Senado, então assim impedir um professor de se posicionar de dizer que o que ele está vendo ali é algo repugnante, é uma ideologia é, baixa é, é uma censura cruel uma coisa autoritária é isso que o escola sem partido ele prega e, a, e as pessoas estão endossando isso porque acham que existe uma doutrinação é, marxista na escola uma marxismo cultural ocorrendo marxismo na nossa
0: cultural assist... seria o, as teorias de eu há muito há algum tempo atrás eu debatia via via editorial no jornal liberal com um direitista muito nervoso que, que também era um articulista ali, ele era lançava lá uns artigos e tudo mais. Então assim, era uma, era uma tarefa desgastante, só que assim, por que, que eu fazia isso? Porque ocupar os espaços em primeiro lugar, mostrar para as pessoas que aquele pensamento ele não é hegemônico, existe uma contrapartida e eu acho que isso, isso deve ser feito tanto no, na, na questão da, da Escola Sem Partido... como em todas as outras manifestações... que o autoritarismo e o fascismo sob o Bolsonaro... vão ganhar impulso. A gente está enfocando mais o Escola Sem Partido... porque é é o campo onde a luta está se dando nesse momento. E parece que não está sendo fácil... e muito provavelmente eles vão passar isso... com muito desgaste político. Uhum. O próprio Rávano de Carvalho, que é o guru deles... Desautorizou eles publicamente, passou um pito neles lá, que uhum. que ele sofre, né? Que eu também, né, com, o, com o pessoal que segue ele né? lá. Ah, a
1: militância da direita é nojenta, nem ele aguenta assim. Eu, eu quero de, abrir um parênteses aqui que eu vou deixar, esse, eu vou tentar encontrar esse áudio e deixar o áudio aqui pra vocês desse momento em diante, e vocês ouçam, tirem suas próprias conclusões.
2: E daí veio eu e dou conselho pra essa juventude que tá bem intencionada, querendo acabar com o problema. Mas eles acham que sabem, eles são orgulhosinhos. É. O que aconteceu? Agora o pessoal do PT lançou a campanha Escola Sem Censura que eu sugeri a vocês, seus burros, dois anos atrás. É? Então, vocês vão perder? E se vocês ganharem, vocês vão ganhar pela força sem ter convencido ninguém e vão criar ódio. Ódio não só a vocês, vão criar ódio. Um ódio injusto ao governo Bolsonaro. E um ódio injusto a mim. Porque muitos estão fazendo isso usando o meu nome. Então eu estou aqui desautorizando ou vocês mudam radicalmente essa estratégia do Escola Sem Partido ou não contem com o meu apoio entenderam bem? Não contem comigo, eu não só vou ficar contra, mas eu vou denunciar vocês, porque o que vocês estão querendo impor vocês estão querendo medir o país pela sua incultura política política, literária, artística, etc vocês não entendem nada de combate cultural porque não tem cultura, este é o problema é? estão querendo impor a sua mentalidade estreita ao país inteiro vocês não têm o meu apoio. Você tem o apoio no intuito central e inicial da campanha, que é combater a manipulação de comportamento e o sistema hegemônico instalado nas escolas. Isso eu estou 100% a favor. Mas os meios pelos quais vocês estão fazendo isso, eu não apoio, não apoio, não aprovo de maneira alguma. Entenderam bem? É isso aí. Tchau, pessoal.
1: Dá para perceber que o próprio Olavo do Carvalho entende o Escola Sem Partido como uma coisa autoritária. Não né? são. É, assim, os direitistas raízes que eles, tem, eles miram aí, que falam que são liberais na né, economia e tudo mais, eles abominam qualquer tipo de... Inclusive eu quero deixar aqui para se alguém ouvir esse podcast, for de direita libertária, for um liberal é, raiz aí, que queira defender suas ideias, eu convido também, venha debater, venha expressar o que você pensa, porque basicamente, cara, se você tem um liberal, você tem só alguém iludido economicamente, um cara que acredita Sim. que o capital pode beneficiá-lo. Assim eu não tenho nada contra a gente iludida. Eu até acho interessante que é. a pessoa debata, mostra suas ilusões ou mostra as minhas e a gente vê quem está mais iludido. Né, na, na, a pessoa é uma, é
0: uma poliana, né?
1: Exatamente. Ela
0: vive no o mundo, é perfeito, é, é lindo. É, o capitalista é bom. Vale é só seu esforço. <risos> e, e os anarquistas
1: é... também estão convidados, se quiserem é, se expressar e também para o debate. Muito bem vindo Eu também acho fundamental. É, eu, eu destaquei também aqui uma, uma fala o deputado eleito Daniel Silveira, do PSL, que ele estava tentando entrar num colégio lá de, do Rio de Janeiro recentemente. Eu acho que eles foram expulsos, inclusive, pelo pelo PCO, se eu não estou enganado.
0: No colégio de Dom Pedro? Eu acho que acho sim. Que foi.
1: Eles foram lá tentar intimidar os, os professores e tal, que essa é uma característica fundamental do fascista, né? Ele quer intimidar as pessoas, quer mostrar que eles são fortes, é todo um bando de pau pequeno que quer é, que é cantar de galo, né? E ele falou o seguinte, está num vídeo aí, se vocês quiserem ver no YouTube também, ele, ele, eu vou ler as falas dele aqui para ficar claro o que, que um fascista pensa. Olha só que loucura. Aspas. Iremos criminalizar e punir qualquer professor e diretor que esteja doutrinando adolescentes em escolas com ideologia socialista-comunista. Vocês não darão mais um passo sem a gente intervir e punir vocês. Posso é, entrar em qualquer estabelecimento sem permissão. Entenda isso. Não é você, André, que pode me proibir. Então, assim, ele está usando o argumento da autoridade assim, sou deputado de eleito, posso fazer o que eu quiser posso entrar onde eu quiser e vou punir e vigiar vocês é quase Foucaultiano a então,
0: que não, tem, não faz o menor sentido isso aí isso aí é o escola sem partido hein?
1: isso é a escola sem partido é, assim,
0: eu gostaria que os companheiros refletissem sobre isso é, quando forem tomar um posicionamento diante desse projeto hum. escola sem partido, ou seja eles acham que está tendo uma doutrinação Senhora, ah, tudo bem que esse cara é um gorila né é um, tu, é, Foi aquele cara que quebrou a placa da, da de rua em homenagem a Marielle Sim. É, Tudo bem que ele é um, 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 um brutamontes fascista Só que assim, ele deixou claro o que, que é esse, esse não Sem partido seu, o nosso está uhum. aqui na escola e vai ficar
1: Ele queria entrar, ele queria para fazer o então, um partido dele é, Executar o poder ali dentro
0: Olha, né? é para deixar o povo mais assustado se a gente trocasse e fosse um deputado do PT que falasse isso aí, o cara estava preso.
1: Preso executado. O cara estava
0: preso. Fala assim, o que, que você está querendo? Humilhar os professores. <risos> um professor que não está acostumado com o enfrentamento, ele vai ficar muito...
1: Intimidado. Ele vai ficar
0: intimidado com essa situação.
1: Se, se, se essa atitude prosperar, se ela não for combatida como está como está propondo o PCO, que eu acho que é o único partido no momento que está propondo um enfrentamento. Eu estou vendo também o movimento agora das, dos professores, eles estão se movimentando para poder é, se defender acho em princípio. Uma resposta
0: né? bem à altura do Escola Sem Partido.
1: Exatamente, a POSP tá, parece que está movendo algumas ações para orientar os professores, eu acho que é importante professores que estão na rede irem atrás de informações para pelo menos ter um canal de defesa. Sim. Se vier um aluno que a é aquela campanhola, a deputada federal. Ah sim, oriente, aquela...
0: Né? A, a virgem de dos cabelos dourados, né?
1: lá. Você viu que,
0: que coisa patética. Ela tirou um texto lá no, no Facebook onde ela exaltava valores da década de 50 como sendo politicamente incorretos. Você vê como que esse povo eles estão voltando para trás a roda da história. Sim. Ele, eles acham rebeldia e querem fazer passar como rebeldia valores retrógrados.
1: Não são nem conservadores, Não, são retrógrados, eles querem voltar para o que era. Viu?
0: É, é, é igual eu tenho observado, é, adolescentes e jovens que são atingidos mais ou menos, a gente pode dizer doutrinados, já que a palavra está em voga, por essas teorias, eles são extremamente caretas. Uhum. Você parece que está falando com uma pessoa de 90 anos de idade. Sim.
1: Eu vejo defesa de comportamentos que nem a minha mãe defenderia, Exatamente. coisas que não, não fazem o menor sentido. Esse movimento que tem na da, da Campanholo para denunciar os professores, para intimidar os professores, ele tem que ser combatido porque assim a liberdade de cátedra ela está presente na Constituição como um princípio fundamental. Se o professor não pode é, planejar sua aula, não pode dar sua aula ele está ele tá banido de qualquer possibilidade de ensino, porque o ensino não tem, não tem como ensinar. Não, o ensino vem de outra pessoa. A escola sempre está fazendo isso, está é, estabelecendo limites para a liberdade de cátedra. Isso é um absurdo. É uma coisa que limita o pensamento e, a longo prazo, vai atrasar o, o desenvolvimento do pensamento de forma geral.
0: E sem, e sem, falar, e sem falar que a, o, o postulado pelo qual eles partem é impossível. É, por exemplo, é, o cara é um professor de biologia. É, segundo a Escola Sem Partido Ele teria que apresentar o darwinismo E o criacionismo em pé de igualdade Como é que o cara vai fazer isso Sem ser denunciado como um doutrinador Não, peraí Uma coisa é uma teoria Exaustivamente estudada Provada Que, te, que tem o, o, o seu método e, os, e, o, e o alcance que ela teve Seus objetivos delineados uhum. o Outra é uma coisa que falaram, uma lenda
1: Exatamente. Eu não sou nenhum defensor do, do academicismo, não acho que é o principal fonte de conhecimento e tudo mais, que tem que ser colocado acima de qualquer outra forma de busca de conhecimento. Mas dentro da academia, você submete sua, seu raciocínio. Eu, pelo menos no ensino formal, deveria ser. Você, você submete seu, seu raciocínio aos pares. A outras pessoas que estudaram as mesmas coisas que você vão olhar seu raciocínio e falar assim: ó, seu raciocínio é uma bosta, ou seu raciocínio está defeituoso nisso, ou naquilo, ou ele está muito bom. Isso se torna consenso acadêmico. E é isso que vai para o livro didático. Não é um machismo.
0: É, porque daí, porque, senão você não tem como debater, fazer um debate profícuo. Por exemplo, é, você está debatendo a teoria de Lamarck e a teoria de Darwin. Uhum. Cotejando as duas, você tem como, será defender pontos, falar assim, não, isso aqui diversos é, cientistas adotaram, isso aqui rejeitaram, uhum. assim como na, na, na relatividade de Einstein, físicos e matemáticos debatem, porque tem base ali. Uhum. Agora sim, o cara fala lá, Deus descansou em tal dia, o cara fala, não, não acho que descansou. O outro fala, tá bom, é a opinião. No,
1: isso não é ciência. Não tem nada de não, científico não. nisso. E outra coisa, tem um negócio que os negros falam, que é assim, ah, mas a teoria da evolução é só uma teoria. Não, como não se, não. Como se uma teoria fosse elaborada com base no achismo. Então. O cara falasse assim, ah, eu tive aqui uma teoria. Não é assim. Existe método, existe teste. É, nas ciências humanas não é tão preciso assim, mas mesmo alguém que dá uma opinião, com base na sua, nos seus estudos, Sim. ele está embasado em uma leitura que foi amplamente debatida.
0: Exatamente. aquilo ali. A, aliás, as ciências humanas é mais difícil porque você não pode colocar a sociedade no laboratório. Exatamente. O que a gente tem é a capacidade de administração.
1: Uhum.
0: E por isso que torna ainda mais complicado e ainda mais árduo quando a gente tem que aguentar os especialistas é, nessa tarefa em glória que eles têm de querer que a gente respeite a... A opinião deles a gente pode até respeitar, só que vai rejeitar completamente, se for o caso.
1: Quando tem um debate entre pessoas que estão apresentando pontos de vista antagônicos, você tem que pedir ali o que é baseado em fato, baseado em argumentos testados e é, muito amplamente debatidos, argumentos que surgem ontem, tipo, o cara fala, ah, existe uma doutrinação na escola, tá bom, Vamos, vamos ver os professores de esquerda que tem ali Quais são as linhas metodológicas Sim. deles Quais são os, os TCCs desses caras Tem ninguém de
0: esquerda ali não tem E se tiver também, o, o cara não consegue fazer isso
1: Não, ele não consegue Eu dei aula dois anos e meio cara. Eu Toda também vez que eu que eu tive tentava...
0: experiência de sala de aula Tenho amigos que estão na sala de aula Eu, eu acho assim que uh, esse, esse negócio de escola sem partido Ele vai ser um campo de, de, de Batalha muito importante E se a gente que, que a gente está hoje do, do lado progressista, conseguir impor uma derrota ao governo aí vai ser muito favorável. Sim. Muito favorável se não é uma coisa pequena. E que a gente tem que ter, pensar pelo outro lado. Se passar, eles vão ter muita força, eles vão desarmar. O, 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 talvez torna obsoleto a, a a missão do professor. né
1: é, Já está bastante defasado hoje em dia. Se passar isso daí, o cara vai ser restrito a... A falar de criacionismo, vai ter escola que vai impor isso daí como teoria principal, vai falar se assim, tem o mesmo peso as duas coisas, então vocês têm que. Seria interessante dar prioridade pra isso, né? Então, é. oh, puta, cara. Então é isso, companheiro Muito obrigado pela atenção de vocês. Essa primeira uh, análise de conjuntura a gente vai encerrar por aqui. Se for necessário, a gente retoma esses assuntos em análises posteriores. E por enquanto é só. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.
2: Tipo de me render onde há fogo, a
1: fumaça, sinto pelo faro. Infelizmente Bolsonaro não é tipo raro. Nós aprecia a vida longa, a democracia. Pra muitos, vida dura, ditadura, torturaram. Palavras que libertam o limite da fronteira. Não é a Bíblia, narrada por Cid Moreira. Rap é vida, a rua e as narrativas. Desejo vida longa, a nossa voz